0: Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter como arroba acústica radio En Facebook como Acústica Radio. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dale voz a tus sentidos. En este lado bueno, tenemos a la psicóloga Sol. ¿Cómo estás? Muy bien, el Polio, día de hoy, gracias. Tan, un día tan caluroso, ¿no? que ya cerramos aquí ventanas para que no entre el ruido. Eh,
1: no el, nos interrumpa nada, ¿no?
0: Ya, exacto, el ambiente urbano, ¿no? El soundtrack urbano, entre el los elotes, la basura, etc.
1: Estaría bien también escuchar qué hay por acá. Y tenemos aquí a mi amigo Julio. El dulce, pollito, como quieran decirle, pero bueno. Así mi es. Mi compañero de acá de... Desde la universidad, ¿se acuerdan el diván? Desde ahí viene todo este proyecto y bueno, lo estamos haciendo como ya más real, más, eh, más profesional y queremos que este espacio sea como una parte de aprendizaje para todos y queremos también este, hablar de varios temas. Queremos que sea su espacio para que ustedes puedan preguntarnos libremente, decir cosas libremente. Y lo decíamos en el programa piloto también, ¿no? Como quitar estos estigmas de lo que es la, lo que es la psicología, ¿no? La psicología no es este, algo que tenga que ser la verdad absoluta. No todas las teorías son la realidad, o sea, queremos quitar estos estigmas también de que el psicólogo es perfecto o de que el psicólogo es para locos o de que el psicólogo nunca se equivoca, ¿no? Como el
0: psicólogo está loco. Eh, el psicólogo también,
1: o oh, está más loco que sus <risa> pacientes, incluso. Entonces, queremos quitar este tipo de, de estigmas y queremos que ustedes nos acompañen, nos escriban, nos comenten. Hoy traemos un tema como muy, muy interesante que traemos la discusión desde siempre, ¿no? Que, que algunos me odian y otros también me, me aman, pero bueno, ahí siempre también es la, la discusión de qué es el amor. Si existe, no existe, y todo lo que trae en consecuencia. ¿Qué rayos, ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor?
0: Bueno, ya que pasaron estas, estas fechas de febrero, eh, creo que muchos todavía deben estar a lo mejor enterándose de que ya van a ser papás, ¿no? Otros, <risa> todavía <risa> es muy temprano, pero algunos por ahí, los exactos ya. Sí, algunos ya, ya tienen de por ahí, o Saber, este, otros, pues a lo mejor ya los cortaron, ¿no? Otros uh. están gozando su relación, no sé, por ahí, eh, por ahí nació algo, ¿no? El 14 de febrero o algo así por el estilo, pero vamos a empezar a hablar del amor pues muy superficialmente, ¿no? Eh, empezando desde estos días que, bueno, se festejan, ¿no? Lo que es el amor y la amistad, ¿no? Y eh, bueno, también nació de lo que es el San Valentín. que es San Valentín, no? Están San Valentín. <risa> Entonces, este, vamos a comenzar con eso. Eh, muchas personas, pues, tienen esta idea de que lo que es el amor es querer a una persona, ¿no? Eh, querer a esa persona, eh, darle, digamos, todo también, ¿no? Darle todo, darle atención, darle tiempo, darle dinero, este, dinero darle este, entre otras cosas, ¿no? <risa> <risa> y, y,
1: y bueno, creo que ahí eh, también cabe mencionar que confunden el amor con el sexo, ¿no?
0: Ah, exacto, sí. Es darle
1: todo, darle todo, todo, en, todo el contexto, todo. Claro.
0: Y bueno, pasamos también a lo que son eh, partes muy superficiales, también en la parte del cine, ¿no? Existen demasiadas, muchas, 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 muchas películas románticas, tal vez algunos de los que nos están viendo, pues, eh, tienen alguna película favorita del género romántico, y bueno, yo al menos no soy muy fan. Ya, si, si llego a ver alguna, pues salgo muy, muy decepcionado de la realidad. ¿no?
1: Pues sí, incluso tenemos algo bien básico y con lo que crecemos, crecemos con las películas de Disney, ¿no? Donde te dicen que, este, pues nacemos como princesas. Y vas a encontrar a tu príncipe azul o va a llegar alguien casi casi que te rescate, digo, para mí o desde mi punto de vista está súper jodido, por eso es lo que nos enseñan, o sea, si nos damos cuenta, casi todas las películas de Disney se basan en esta parte donde la, la mujer siempre tiene que ser rescatada y eso es nuestro constructo de amor, entonces cuando nosotras crecemos, estamos en la adolescencia, pues vamos este, vamos buscando un hombre que nos rescate. O, o un sapo, ¿no? <risas> Ah, buscando un nombre en un sapo y, y bueno, y si agarramos por ahí un poquito de, de, de Freud pues alguien que se parezca a nuestros referentes, ¿no? Papá o mamá y entonces, pues sí es algo que eh, finalmente termina afectándonos, porque es algo que es inconsciente, que a lo mejor no es nuestro deseo, pero es algo que aprendimos, que nos enseñó la misma sociedad y que creemos que eso es el amor. Por eso decimos que el amor es un constructo social. Y bueno, ya también el constructo social es como algo muy jodido de repente porque todo mundo dice que todo es constructo social, pero aquí queremos como aterrizar esa parte, ¿qué es un constructo social? Un constructo social es lo que eh, una sociedad aprende y se queda como ya una ley, ¿no? Como algo establecido, como aquí el amor. El amor, ah, porque incluso también dicen que el amor eh, se debe sufrir, ¿no? Se debe como sufrido. en las novelas. Ajá. O sea, las novelas también son algo bien clásico de del amor jodido, ¿no? Donde está la, la chica que sufre siempre por amor, pero la recompensa final es esta parte de quedarse con el hombre, Exacto. Y quedarse con el amor y felices para y siempre. con el dinero, ¿no? Ah, De... bueno, aparte, <risa> sí, porque casi <risa> siempre en las novelas el, el, el hombre este es rico, ¿no? Ajá. Entonces, se queda con, con el hombre se, y les gana a todos, ¿no? Incluso se ve el amor como una batalla. Se ve el amor como una, este, una lucha constante contra todo mundo porque yo necesito... Tener a ese hombre o tener es a ese hombre. Como en la persona. guerra
0: y en el amor todo se vale, ¿no? Hasta el mismo claro, dicho lo dice. Es súper es ilógico, hasta
1: eso, ¿no?
0: Exacto. Y además de que, eh, digamos, vamos a hacer este esta pequeña eh, pregunta en donde ¿qué es para ti o qué significa para ti el amor? Creo que de 10 personas que les puedes preguntar, eh, tal vez una o dos pueden co eh, coincidir, ¿no? Pueden claro. coincidir exactamente con lo que tú puedes decir o lo que tú puedes pensar acerca del amor, o, o lo que tú crees, o lo que te enseñaron del amor. Entonces, para todas las personas significa algo diferente, no es exactamente algo, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, como, ¿qué es el color rojo, no? Entonces, el color rojo es tal cual, ¿no? Existen tal vez unas variantes, pero el color rojo exacto es uno nada más, o el color blanco en este caso, aunque también hay diferentes tipos de color blanco, ¿no? Pero, pero uno es exacto. Entonces, eh, no hay eh, tal cual una definición del amor, tal cual nosotros podamos decir, ah, ok, eh, lo que yo estoy sintiendo es amor, ¿no? Puede ser a lo mejor simple, simplemente atracción. Enamoramiento
1: y enamoramiento, bueno. Enamoramiento,
0: apendejamiento.
1: Tenemos una serie de, de teorías, por aquí yo traigo algunos autores que, que han sido relevantes en esta parte de, de hablar de amor y... Y desde ahí todos hacemos nuestra idea, nuestro, nuestro propio constructo, ¿no? Pero aquí la idea es que nosotros empecemos como a reflexionar y a quitarnos un poquito la idea de todo lo que hemos aprendido. Uno de los objetivos de este programa también es como tratar de desaprender y aprender lo sí. que ya traíamos, ¿no? Desaprender esto, ¿por qué? Porque hemos crecido en un sistema, en un tipo de educación donde, eh, pues, hasta hasta donde estamos, hasta donde vemos, pues hemos visto los resultados, hemos visto los síntomas, hemos visto todas las emociones que traemos y bueno, todo esto es producto de nuestra educación, de nuestros aprendizajes, de nuestras emociones, de lo que hablamos y de lo que no hablamos o no trabajamos, ¿no? Entonces el objetivo justamente es ese, que, que aquí pudiéramos hacer este tipo de reflexiones a través de todos los autores, las lecturas, eh, los videos o todo lo que nosotros podemos recomendarles eh, que ustedes mismos hagan el trabajo de buscarlo, leerlo y hacer un análisis propio para poder ir cambiando y desaprendiendo todo lo que ya traíamos, ¿no? Digo, no es una cuestión fácil, no es de decir, ah, ya leí este libro que me dijeron y ya desaprendí. No, aquí lo importante es hacer reflexión para entonces empezar a cuestionarnos y empezar a decir qué sigue. Y qué sigue, bueno, a lo mejor hacer un, un este, pues algo introspectivo, ¿no? Un trabajo introspectivo donde podamos darle paso pues, a la, a la psicología en realidad, al análisis, que es un trabajo terapéutico, ¿no? Que todo esto en o sea. realidad lo vamos a ver, que nos vamos a dar cuenta cuáles son nuestros significados de amor, de enamoramiento, de padres, de, de todo lo que ustedes quieran en la misma terapia. Pero bueno, esto espero que les dé pie a que puedan hacer este trabajo reflexivo y pues puedan pensar en tener un trabajo introspectivo. Pero pues vamos a ver y vamos a hablar un poquito de los autores o de las cosas que hemos visto, ¿no? Uh. <risa> Desde la psicología, ¿tú qué te acuerdas?
0: Oye, es que Tiene bastante. Yo me acuerdo más de tu anécdota, de, de cuando se enteró que no existía el amor, ¿no? ah, tal cual ella, calcal, ¿no? Porque
1: nadie lo sabía. Sí, pero. Este, Podríamos partir, de por ahí, ejemplo, okay, en eso, me gusta. De, que,
0: de que uno concibe el, o, el, o entiende el amor de una forma. Entonces, cuando te por, dicen que posiblemente esto. no existe pues en realidad no existe porque son como eh, no sé yo siento que es como un imaginario no de cada persona claro. de de pensar que es el amor sí ¿no? por
1: supuesto ¿No ya a los de, de 24 manos, años me entero que no manos, existe ¿sí? no
0: sí sí ya hace bastante tiempo Ay, qué <ríe> <ríe> pero bien vamos a, a continuar con esto que nos mencionaban sobre los autores y bueno hay, hay bastantes ya hay unos muy eh, icónicos verdad como, por ejemplo, yo lo que recuerdo es Eric Fromm. ¿no?
1: Eric From Eric Prum, ¿de qué hablaba?
0: Pues, eh, bueno, básicamente creo que, bueno, tiene su libro y aparte, pues, también tenía, eh, pues... Eh, el arte tiene... de
1: amar es muy bueno, búsquenlo, uh -huh. es pequeño, muy fácil de leer y también les puede hacer por ahí una, una reflexión. Sí, una importante.
0: pequeña reflexión. Además de que él eh, también tiene como un cierto vínculo con México porque, pues, eh, dio clases, ¿no? En la, en la Universidad Autónoma uh -huh. de la... De, bueno, en la, en la UNAM. Estaba ahí y, bueno, él, digamos que, pues, también tiene ciertas cosas que, eh, pues, nosotros mexicanos, porque, bueno, en todos los países se, se concibe esto, lo que es el amor, de diferente forma, ¿no? No sí. lo mismo aquí en, en México, que a lo mejor que en Argentina, o, o en Alemania, en, en China, Japón, etcétera. No se concibe igual. De hecho, eh, no se puede llamar normalidad a algo, porque tampoco creo que existe, ¿verdad? La palabra normal, uh -huh. normalidad.
1: Bueno, dentro de la, dentro de la parte eh, med, de la medicina, de lo establecido, sí, ¿no? Pero desde la parte psicológica hablábamos justo esto, ¿no? No podemos nombrar la normalidad. Porque aquí todos los casos, todas las formas son distintas. Incluso trabajamos con personas que traen la misma problemática, la misma enfermedad, pero la padecen distinto, la viven distinto. No hay una normalidad. Entonces, dentro uh -huh. de la psicología, podemos dejar de etiquetar y podemos dejar de hablar de esta normalidad o de lo que está bien y de lo que está mal.
0: Exacto, además de que, por ejemplo, Ekprom, eh, en sus tiempos, bueno, eh, digamos, cuando eh, terminaba la Segunda Guerra Mundial, pues eh, también se coincidía diferente la palabra amor, ¿no? Entonces, se veía de diferente forma eh, en esos tiempos, ya que, pues vivía en un, en un ambiente hostil, ¿no? Que, que iba terminando la guerra, su país se iba recuperando, eh, todo esto que conlleva, pues, una guerra. Todo, todo, todo los, lo, ¿cómo se, se dice? este, Todo lo que deja una guerra, pues, lo estaban, eh, digamos, eh, sobre, sobre, ¿cómo se dice? este, Sanando o, o, o saliendo de ese problema. Entonces, todas las personas... Pues seguían como, como esta parte de amistad, queriendo ser amistosos con otras personas. Otros tenían miedo de que posiblemente surgiera otra guerra. No se podía confiar como en ciertas personas, ¿no? Porque había muchos que a lo mejor este, querían recuperar su, sus casas, terrenos, este bienes, ¿no? Que se fueron, fueron robados por, por en la guerra. Entonces, eh, básicamente, pues todos. No podíamos confiar, o no, en ese tiempo no podían confiar en otras personas y, y había demasiada desconfianza. Entonces, lo que se, se empezaba a fomentar era la amistad, ¿no? De que, ok, este, yo, yo vengo en paz o estoy en paz, no, estoy, no, no, no fomento la violencia ni la guerra quiero eh, tener un vínculo con otras personas y, pues, aparte, pues, en este caso fomentar lo que es la amistad o, en, o el amor, ¿no? Que en ese caso sería reconstruir una ciudad o una nación a base de amor, uh -huh. ¿no? en este caso.
1: Y por eso Eric Fromm habla de que el amor es una voluntad o una decisión, ¿no? Uh -huh. Aquí la gente o las personas van eligiendo cómo crean y cómo hacen su relación. ¿No? Es un libro muy light, Eric Fromm finalmente habla de que el amor es dependiendo como el sujeto lo vaya queriendo, lo vaya deseando de acuerdo a su propio deseo, pero obviamente es un deseo muy distinto a Lacan, ¿no? Lacan habla de que el amor es, eh, pues es algo que no se tiene, que tienes que dar lo que no se tiene, ¿no? Entonces, pues algo muy rebuscado. también algo das muy... lo que no se tiene? ¿no? <risa> bueno, creo que es algo bien padre y bien importante ah. también, ¿no? Mucha gente justo se pregunta el por qué dar lo que no se tiene, y por ahí alguien le completó a quien no es. Creo que la acá nada más dijo dar... Este, lo que no se tiene, pero bueno, es, es justo como vamos estructurando, vamos entendiendo nuestras este, nuestros conceptos de amor y como lo vamos viviendo también, ¿no? Dar lo que no se tiene, me parece que Lacan lo decía desde el punto de vista de la falta el psicoanálisis habla de que el sujeto siempre va a tener una falta y si no está en falta, pues entonces no tiene esta parte de el líbido, no tiene esta parte de buscar la forma de querer y hacer cosas no, no va a tener el deseo de estar o de querer vivir o de hacer miles de cosas, entonces puedo dar lo que no tengo porque justamente tengo esta falta y la estoy, eh, estoy en constante búsqueda y aunque encuentre a la persona, aunque encuentre a, a Alguien con quien compartir todo esto que yo quiero, todo esto que yo tengo, jamás va a ser complementado. Y esto es algo que me encanta del psicoanálisis, aunque digan todo lo contrario y aunque si critiquenlo no importa. Pero me encanta porque es justamente... La parte donde nunca vamos a complementar con una persona y está bien padre, o sea, ¿para qué carajos quiero yo complementar con alguien? ¿Qué aburrido sería, no? ¿Qué aburrido sería ser como la media naranja? ¿Qué aburrido sería embonar en, 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 en todo bien bonito, no? Al contrario, desde el psicoanálisis justo... Justamente era esto, amar las diferencias y amar las diferencias del otro. O sea, acepto mis, mis errores, acepto mi parte, este, a lo mejor que no es tan bonita como todos, pero también el otro la acepta y la vive y me acompaña en eso y yo también con él. Entonces, dar lo que no se tiene me parece que es eso, justamente aceptar. Esta falta, aceptar las diferencias y aceptar lo que, pues, lo que no está padre. A diferencia de otras posturas del amor que nada más te muestran la parte bonita y jamás uh -huh. te hablan de lo jodido que también podemos ser como pareja.
0: Sí, exacto. ¿no? Y aparte de que siempre, bueno, en este caso está hablando de algo que no es material, ¿no? Uh -huh. O sea, porque Por si, si regresamos a la parte superficial, eh, por ejemplo el día del 14 de febrero eh, básicamente es todo todo lo que se, se basa el 14 de febrero o el día del 14 de febrero día del amor y la amistad es todo material ¿no? que las rosas que este, que los peluches que la, la, la comida la cena este, ¿qué más? Este, el, de, eh, el simple detalle es la de, creatividad exacto. que tiene
1: y aquí es algo también bien importante o sea casi siempre es visto que el hombre tiene que hacerlo para su pareja o para la mujer. Ahora en estos últimos años como de libertad, de modernidad y de todo lo que algunas feministas, que no son feministas, pero bueno, que se dicen feministas y que buscan la igualdad, eh, hablan justamente de que como buscan la igualdad entonces hablamos de que es parejo, ¿no? Si antes los hombres buscaban este, este cortejo hacia las mujeres, pues ahora es lo mismo, ¿no? Si mi, si mi novio me compra unas rosas, ¿yo por qué no le compro unas rosas, no? Entonces, pero finalmente se basa en, en lo material. Exacto. Y en, en la parte del detalle.
0: Incluso hasta, hasta la misma persona, ¿no? Con la que en, en el momento se está saliendo, es, es como dar, o tú tienes que estar presente. Entonces se está tomando también como una parte material a esa persona. De, sí, ok, tú tienes que estar ese día y si no estás ese día, pues este, no sé, pueden surgir problemas ¿no? en la pareja. Entonces también se está tomando en cuenta y no a lo mejor como algo más material a la persona y no como la, la persona humana o con el valor tal vez que, que se le deba tomar. Y, y lo que mencionas, eh, en este caso, el dar, lo que no se tiene, pues habla de algo que no, no es material, ¿no? Pueden significar miles de cosas. Puede ser tiempo, puede ser la libertad, puede ser el espacio. Entonces, básicamente, eso es lo que nosotros igual podríamos entender eh, como también eh, un concepto más de que podría ser el, el amor.
1: Sí, por supuesto. Y también, dentro de todo esto... Eh, dentro de lo social hay que ver también retomando las canciones las, ah, sí. las canciones de amor digo ya cuando estamos en la adolescencia y ese es nuestro primer amor y estamos súper enamorados y queremos todo esa persona que si siempre esté como por la secundaria no cuando <risa> estás como con este súper amor eh, piensas que toda canción te identifica y sientes que todo lo que pasa en las canciones lo sientes pero qué pasa ahora cuando ya las analizamos no híjoles Está bien jodido, ¿no? todo. canciones súper melancólicas, canciones súper jodidas de repente, ¿no? Porque nos enseñan, insisto, nos enseñan o nos imponen a amar desde la parte social, muy inconsciente, lo digo también, para que después no me digan que, que, que es como una regla y es así, no. Es algo muy inconsciente. ¿Por qué? Porque esto ya es un sistema, venimos de un sistema de cómo ya se estructuró nuestra sociedad y entonces así hemos aprendido y así lo reproducimos generación tras generación. Entonces creo que hemos aprendido a amar de una manera muy distorsionada de una manera discúlpame la palabra pollito pero es una manera muy patriarcal <risa> y <risa> y una manera en donde justamente el hombre es el que tiene como este poder, esta responsabilidad incluso de ser quien corteja de ser el que busca, de ser el que tiene que eh, ser el gran apoyo de la relación y la mujer es vista como el objeto de la relación Incluso por ahí también Eric Fromm lo habla, eh, un poquito de, 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 del, del papel de la mujer que se ve como objeto.
0: Exacto. Eh, eh, en muchas, todavía creo que todavía en muchas culturas se maneja este concepto de, de que la mujer es un objeto, ¿no? Por ejemplo, en el Medio Oriente, eh, creo que todavía se maneja esto, incluso hasta el mismo hombre puede tener eh, bastantes esposas, ¿no? Claro. Y. Eh, en este caso, pues, todas le sirven a él, ¿no? Eh, de cierta forma. Creo que eh, debe de haber algún un parámetro en el cual esta persona, pues, eh, le interese tener a una pareja, una, en este caso, una esposa, ¿no? Uh -huh. A lo mejor puede ser que porque eh, sabe criar a los, a los hijos, eh, a lo mejor incluso puede cocinar bien. Entonces, cada una tiene algo especial el cual, pues, en este caso, pues, el hombre, ¿no?, la elige para ser su esposa. Pero, simplemente, si lo vamos, si vemos algo más profundo, es de que la eh, simplemente está utilizando como un objeto, ¿no? No más allá de lo que puede ser o, o puede ser como persona. Simplemente sí, claro. como un objeto el cual le puede servir para muchas cosas.
1: Sí, justamente, que, que ahora con el movimiento feminista hablamos y defen, se defiende esa parte, y es quitar el rol reproductivo que tiene la mujer, que nos han ido imponiendo no solo en Medio Oriente, sino en todas las sociedades, en todas las culturas, y bueno, a mí me gustaría hablarles de una autora que, que me gusta mucho, que es Coral Herrera, que ella es una antropóloga feminista, y habla de que lo romántico es político y viene justamente a criticar esta parte, ¿no? Porque dice que lo romántico es político, porque viene de todo esto que hemos hablado hasta ahora, que se ha ido aprendiendo, ¿no? Que se ha ido este distorsionando incluso eh, manteniendo a la mujer en este rol reproductivo y al hombre en un rol productivo. Donde el hombre es quien trabaja, donde el hombre es quien tiene que hacer eh, responsable de un hogar. Y bueno, creo que también, ya hablando de todos estos roles, eh, las relaciones van cambiando. ¿Por qué? Porque cuando ya llega una pareja a esa etapa, pues la relación da un giro completamente. El hombre se enfoca en el trabajo, la mujer se enfoca eh, en el, los hijos, en el rol de la casa, en el quehacer, en, en, en cubrir sus necesidades o sus roles cada uno y entonces vienen muchísimos problemas. Cambia totalmente la relación cuando somos novios y cuando somos marido y mujer, ¿no?
0: ¿No? Aún así, por ejemplo, eh, esto de, de que cada, uno de, o cada una de las personas toma un rol, eh, a nuestros tiempos, pues ya creo que han cambiado ese tipo de roles, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, ya existe lo que son las parejas del mismo sexo. Entonces, a, eh, entre hombres, pues obviamente no se puede concebir eh, un, un, un humano nuevo, ¿no? Uh -huh. <risa> Entonces, eh, pero en este caso no, la educación sí. <risa> puede ser de los dos, ¿no? Puede uh -huh. ser de, de los dos eh, hombres, digamos que forman parte de esta pareja. Y si es entre mujeres, eh, también, igual se necesita, digamos, la, la célula, ¿no? del, del hombre y la célula de la mujer para conformar un nuevo humano, ¿no? Entonces, pero también ya existe lo que es la adopción, ¿no?, y entre otras, pues, eh, otros métodos también de embarazo.
1: Sí, por supuesto.
0: Entonces, eh, cada quien va a tomar un rol importante, incluso yo creo que las nuevas generaciones ya, en este caso, niños de, ya a lo mejor ahorita que tengan unos 10 a 15 años, yo creo que son los las nuevas generaciones que ya son criados por personas del mismo sexo, ¿no? Entonces, posiblemente más adelante puede existir algún otro tipo de ideología, a lo mejor más abierta, con estas enseñanzas que a lo mejor posiblemente les enseñaron, este, en este caso los padres, ¿no?, de estas nuevas generaciones, que tienen pues, eh, una, una ideología tal vez más abierta que, a la que nosotros con la que nosotros crecimos y aprendimos.
1: Sí, por supuesto, amor es amor, decían por ahí, ¿no?, en el, en el Pride, y bueno, eh, creo que es algo también que tenemos que entender y tenemos que empezar a romper, el amor no tiene que ver con la parte biológica de las personas, no importa si soy mujer, y no importa si yo como mujer este, amo a un hombre o amo a una mujer, creo que el amor tiene que ver, y aquí retomo a Platón, desde lo, lo, los principios del amor que... Que, que empezamos a, a leer y a aprender, ¿no? El amor tiene que ver con esa admiración que tenemos hacia un otro, con ese amor al saber, al conocer y el amor hacia esa, perdón, esa admiración hacia la persona. No, no lo amo. Porque está conmigo, o sea, no lo amo porque me mantenga, no lo amo porque eh, no tengo otra cosa que hacer. Lo amo en realidad porque a lo mejor muy dentro de mí admiro lo que tiene esa falta a la que la que estábamos hablando hace ratito, esa esas diferencias. Admiro lo que hace, admiro cómo piensa, admiro lo que es, admiro cosas que a lo mejor yo no tengo, y lo veo en él y lo veo muy padre, o lo veo en él o lo veo en ella, y entonces por eso digo que el amor aquí no tiene nada que ver con la parte del sexo, no importa si es una mujer y es un hombre, ¿no? Retomo, y creo que es esta parte donde la sociedad, la, el sistema en el que hemos vivido, nos ha, nos ha enseñado que esto tiene que ser heterosexual, que nosotros somos hombre-mujer y no hay más, ¿no? Desde la iglesia, él ¿eh? nos ha dicho que quien se tiene que casar y que lo, lo, lo bueno es casarme yo con un hombre, no me puedo casar con una mujer porque estoy ya es pecado. Y entonces empezamos a tener esta, esta parte de angustia, esta parte como de, de, de crítica y de miedo a conocer algo más, simplemente nos vamos con lo que ya está impuesto, Re, regresamos a eso, ¿no? Y entonces no nos damos cuenta que puede existir formas de amar distintas, o sea, ¿por qué aferrarnos a que eh, el amor es de, de una forma? Que nos dicen, "Tú ya tienes un hijo con esta persona, entonces te tienes que quedar con él toda tu vida." Sí. O "Tú ya te casaste por la iglesia y por el civil, ya no te puedes divorciar." O "Tú este ya quieres este, no sé, ya tienes tantos años de casada, y ya no, hay, ya no hay para atrás, no hay divorcio, ¿no? Entonces, creo que esas formas de amar en las que nos enseñaron son algo retrógradas, algo patriarcales. Y entonces, ahora retomamos las nuevas formas de amar. Uh -huh. Y estas nuevas formas de amar nos pueden liberar y nos pueden hacer tomar decisiones, hacer movernos de donde estamos, tener acompañamientos más placenteros, y también nos hacen eh, liberarnos de muchos problemas. ¿Por qué? Porque en la pareja se crean demasiados problemas. Y si ustedes se dan cuenta, muchas veces los problemas no son por, eh, por la pareja, son por externos, ¿no? Porque a mi mamá sí. no le gustó que tú estés conmigo, porque <risa> mi papá opino esto, porque eh, a mi hermanito no le gusta cómo lo tratas. Y entonces, muchas veces los problemas son externos. Si nos ponemos a vernos como pareja, pues no, a lo mejor no tenemos tantos problemas, pero sí. nos cerramos tanto a lo que ya nos enseñan, a lo que ya traemos, que no nos damos cuenta justamente de lo que es esta parte del pues, de, del amor, ¿no?
0: Exacto, también eh, algo que, digamos, fuera, digamos, de la pareja, ¿no? Puede ser el amor a la patria. ¿no? Porque muchos, no, no, no voy. muchos voy a, a lo que voy en esto es de que hay muchas personas que no son de, de, de este país, México, no. Entre otros, digamos, si yo voy a, a otro país, me voy a Italia, Francia, y pues a lo mejor eh, me gusta la, la ideología, no, de, de esos países, eh, su cultura, la comida, etcétera. Incluso hasta me pueden dar trabajo allá, no. Y ese país me dio todo, ¿no? Me dio ya casa, me dio un carro, me dio una familia, etcétera, entre otras cosas, ¿no? Entonces, eh, surge a lo mejor un amor hacia esa patria, ¿no? Uh -huh. Podría ser. Y lo que yo hago, a lo mejor que no sea algo material y demostrando lo que es el amor, ¿no? Hacia esa patria sería a lo mejor nacionalizarme, ¿no? Obtener esa nacionalidad. ¿Y qué, en qué consiste esto? Pues tendría que pasar una cierta prueba, ¿no? Tendría que estudiar ciertas cosas de la historia de ese país, este, aprender tal vez el idioma, ¿no? Y no simplemente a lo mejor eh, obtener lo que es este, por otros, otros medios, la nacionalidad, que sería como fácil. En este caso hay muchos extranjeros que se nacionalizan mexicanos porque consiguen trabajo, consiguen a lo mejor una pareja, consiguen eh, les, no sé, miles de cosas. Y en este caso, pues, se nacionaliza, ¿no? Incluso, por ejemplo, eh, llegando al fútbol, ¿no? Llegan a, a jugar con la selección, ¿no? De otros países. Uh -huh. y, y muchos lo ven, digamos, mal, ¿no? Porque, ¿cómo puede jugar un extranjero en mi, en mi selección, ¿no? De mi país, ¿no? Y, y nos sentimos ofendidos. Pero a lo mejor esa persona que quiere jugar en ese equipo, pues, se siente mucho más identificado, ¿no? Sí. Y sabe más cosas y sabe o entiende la ideología del país en el que está jugando, o en, o en la selección en este caso.
1: Y justamente ahí eh, yo creo que hay que ver que el amor no es hacia una persona, el amor puede ser hacia lo que a, nos hace sentir bien. Yo Exacto. puedo tenerle amor a, a mi patria, puedo tener amor al deporte, puedo tener amor a, a un amigo, puedo tener un amor... Incluso existen tipos de amor, ¿no? El amor de pareja, el amor a mis hijos, el amor a la familia, el amor a lo que me gusta, sé, y realmente, eh, pues ahí ahí vamos viendo que el amor tiene que ver con lo que sentimos como con lo que sentimos y con lo que hacemos, ¿no? Con lo que disfrutamos, tiene mucho que ver con ese placer que nosotros disfrutamos. Por eso decía, nos este confundimos el amor con el sexo, porque cuando hablamos de placer, la mayoría de la gente se se, se imagina pues, pues, un placer amor, sexual, ¿no? Y entonces, pues como yo tengo una novia, yo tengo relaciones sexuales sexuales, perdón, placenteras con mi novia, entonces esto está chido y, y aquí hay amor del bueno, ¿no? Y bueno, no es de esta forma, cuando hablamos de cosas placenteras es que de alguna forma emocional y psíquica disfrutemos lo que hacemos, sin alguna represión, sin algún este, sin esta parte de sentir culpa, porque creo que la culpa es una parte súper importante en el amor. Yo creo que habrá en algún momento un programa dedicado a la culpa, porque es un tema larguísimo y, y super padre, sí, pero surgen hay
0: diferentes tipos
1: de culpa sí. y en todos los contextos. Pero aquí hay que, hay que ver y hay que liberarnos de esa culpa que tenemos para poder disfrutar del amor porque si no, no vamos a poder disfrutar del amor en todos estos contextos y con todas estas personas o con todo lo que nosotros queremos amar, ¿no? El amor es una decisión, por supuesto, pero si lo disfrutamos con culpa, entonces se va a quedar ahí.
0: Es como la palabra eh, muy, muy famosa de gustos culposos, ¿no? Entonces, o sea, es, es <risa> totalmente culpo, claro. contradic contradictorio porque, o sea, ¿cómo puede ser un gusto culposo algo que en realidad te gusta y te hace sentir bien, ¿no? Te hace sentir bien, y entonces, ¿por qué debemos de sentir culpa? ¿No? Claro. O sea, no sé, a lo mejor todo el mundo te identifica eh, con el con rock, ¿no? Y, pues, a lo mejor se te coló por ahí una... Una, una guaracha. Una, una guaracha, <risa> una, una cumbia de esas bien locochonas.
1: Ya, en, es, en sí, una fiesta por ahí. En una fiesta,
0: gusta. y de repente así como, ¿qué onda? ¿Por qué? onda por qué Como que eso no va contigo, pero, pues, uno se siente bien, lo está bailando, está la clase, la la canta, ah. lo que tú quieras, y no por eso, pues, nos debemos de sentir culpables. Claro. ¿no? Entonces, eso ya sería tal vez un amor a, a propio, ¿no? De que, ¿por qué me va a dar pena sí. escuchar una canción que a lo mejor a nadie le gusta, ¿no? Pero yo le encuentro sentido, sí, o por me supuesto. identifico, me recuerda a algo.
1: Sí, ¿no? y es algo también que ya... Está muy latente en la sociedad y lo decimos como si fuera cualquier cosa, a lo mejor muchos no entendemos el significado, pero le repetimos, ¿no? Pues mi gusto culposo es este, mi gusto culposo es... Y, y justamente es jugar con esta parte de, sí me gusta, pero digo lo digo como a medias, para ver si me aceptan los demás, ¿no? Sí, si los aceptación. demás me dicen, ay, está chido porque es gusto culposo, entonces como que ya lo suelto. Pero <risa> si no, me lo sigo reprimiendo y digo, ah, pero es gusto culposo, ¿eh? O sea, yo lo aclaré y lo dije desde un principio, entonces seguimos defendiendo y seguimos frenándonos. Yo creo que en el amor no se vale reprimirse.
0: Eh, y eso va de la mano con, con ese de, con el amor que nosotros nos tenemos no sí, porque por también sí, por sí. Eh, es yo creo que hay que empezar desde nosotros mismos a, a digamos a tenernos ese amor porque pues a veces que no sé nos vemos mal que porque eh, mi cabello no me gusta que porque <risa> <risa> que porque subí de peso o estoy muy delgado uh. que estoy muy alto estoy muy bajito eh, por el color de piel etcétera no entonces Básicamente hay que aceptarnos desde un principio y creo que al momento que uno empieza a aceptarse, empieza a dar otra imagen, ¿no? A las personas. Y, y incluso hasta se te olvida. Se, refleja. se les olvida, refleja. ¿sí? O sea, no importa si yo estoy muy bajito, pero pues, si tengo una buena actitud y digo, yo soy bajito y pues soy mucho más ágil, soy muy, no sé, ¿no? Eh, eh, me queda la ropa porque ahorita nos probamos unas playas y ya tenemos
1: que Sí. Ay, no, ahorita pero, al final. Al final. <risa> ahorita le enseño. Cortesía Entonces, de pollito sí, Ahí estoy. Ay, por si quieren. Salud. Salud, mira. ¿Así café, se ve? <ríe> no, no se ve, ya no lo acabamos, a, pero a la es la café. <ríe> ahí está. Hasta la otra cámara, síganos en Acústica Radio, por favor.
0: Y en la página de Espacio, Espacio ha sido, Ácido. Les agradecemos
1: que nos estén viendo, nos estén <ríe> siguiendo, pero cámbiense Acústica Radio también. Creo que se ve mejor, ¿eh? o <risa> se oye mejor
0: se oye mejor y sí, escucha se mejor, ahí, ahí de todos modos escríbanos ¿no? si se escucha bien, si hay algún tipo de problema les o algo, les agradezco
1: sus comentarios mira aquí sí tenemos algunos que están viendo, que nos están comentando no es que estoy medio ciega pero <risa> les agradezco mucho coméntenos qué piensan del amor qué, de todo lo que hemos dicho que les suena, porque seguramente algunos por ahí que me han tenido en clase le suenan algunas cosas que este que, que hemos dicho por ahí en la universidad también. ¿Se acuerdan de esa anécdota que, que no quiero decir? Me da mucha pena, sí, la verdad, no pero fue da... cuando me enteré que no existe el amor a mis 24 años gracias a Platón y al psicoanálisis, y bueno, así, así pasa, pero por favor... Coméntenos, díganos, escríbanos en Espacio Ácido, también no dejen de seguir Acústica Radio, después de nosotros viene me parece que otro programa, Territorio Comanche, entonces este los invitamos a que los escuchen. Y le seguimos con el amor, con, disculpen con el, el comercial amor. y la, y la, este.
0: Es para no saturarnos de y amor, Es para ¿no? que no para piensen no, tanto no de repente. ustedes
1: saben que hay que darnos un break al cerebro para que analicemos, pensemos, reflexionemos sí. y otra vez.
0: Y no termos deprimidos saliendo ahorita de. No
1: lloren, no si no el amor no existe, amor. no lloren.
0: Bueno, tal vez existe un 1%, ¿no? Que es lo que nosotros <ríe> creemos que es. Y a lo demás que existe sabe? en
1: su pensamiento
0: <risa> sí, es como un imaginario ¿eh? y claro, Paquete, por ¿no? supuesto. O sea, está, ustedes creen que está ahí pero no lo podemos tocar. O posiblemente, bueno, si uno es convenciero, convenciar, pues, puede tocar en dinero, ¿no? O claro. algo así, ay, ay me quiere, y, y, me dio dinero. Sí,
1: uno, por eso están muy de moda los sugar daddy y las, sí. este, ay, se me las, 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 las mommy issues, ¿no? no
0: es Cuba, ¿no? Es uh, bueno,
1: <ríe> tantos términos que bueno. Entonces, eh... Creo que esto también es una parte bien importante de repente, nos enseñan a amar desde puntos de vista bien jodidos, como desde el amor, digo, desde el dinero, uh -huh. desde la conveniencia, porque si te casas con él, pues cásate porque ya tiene casa, tiene carro, tiene una carrera y te va a dar todo y no, no te va a faltar nada. Yo digo, hijo, de ese es bien jodido, qué fregados es esto, <ríe> no te va a faltar nada, o sea... <risa> Porque si yo lo que quiero o mi necesidad o, o, o lo que yo busco como mujer a lo mejor es alguien que me acompañe, que esté conmigo, que comparta, pues me da casa carro y me da todo lo que yo no quiero, pues que chiste, ¿no? Es como
0: esa, eso que dicen de, no importa el dinero, podemos vivir de amor, ¿no?
1: Ay, sí. ¿Se puede
0: vivir de amor?
1: No. Ah, verdad.
0: O, ah, o, ah. o
1: también cuando dicen las abuelitas o las mamás por ahí que cuando el dinero falta, el amor sale por la ventana, ¿no? Y sí se ve, ¿pero por qué? Porque no es amor, porque en realidad nada más son relaciones armadas, son relaciones jodidas que vienen del enamoramiento y aquí les recomiendo mucho el al doctor Calixto, que es un doctor neurólogo de la UNAM que habla justamente de todo este proceso neurobiológico que tenemos cuando estamos en la baba, cuando estamos enamorados, ¿no? Eh, eh, hay un video que siempre les digo y también me han de soñar, pero a mí me encanta, es este video de neurobiología del amor, lo van a encontrar en un YouTube, es una ponencia que tiene Eduardo Calixto ahí en este en la OAM de Xochimilco. Esta ponencia justamente habla de cómo funcionamos cuando estamos enamorados, pero cómo funcionamos desde la parte neurobiológica. ¿Cómo se alteran nuestros neurotransmisores? ¿Qué parte de nuestro cerebro o de nuestro este, sistema nervioso central se altera? ¿Y cuánto tiempo nos dura esa alteración, este bloqueo, esta este, venda en los ojos de repente? Eduardo Calixto habla de que tenemos... Eh, el enamoramiento empieza de la atracción, de la atracción sexual si quieren, de la atracción de física, de la atracción las, desde las lo que quieran. ¿no? Las feromonas forman ahí un, una parte bien importante en el enamoramiento, ¿no? Eh, el hombre genera esta testosterona, la mujer genera este, las feromonas y bueno, se buscan. Hay mujeres que generan muchas más feromonas y entonces suelen ser más atractivas desde la parte de el olfato del hombre. De eso lo explica súper bien Calixto en su, en su video, pero pues hasta el amor se huele o el enamoramiento se huele, decía él, ¿no? Entonces ¿cómo, cómo puede ser esto? El, eh, desde Calixto decía el amor dura o el, enamora, el enamoramiento, perdón, dura de tres meses a tres años. Uh -huh. Pero cuando nosotros ya llevamos un año de relación, no, no manches, ya estoy súper enamorada, ahora sí me caso. Y empezamos a tomar decisiones tan brutales porque <risa> pensamos que ya como es mucho tiempo, ya es amor real, pero seguimos viendo que es puro enamoramiento. Entonces hay que estar bien conscientes ¿De ¿desde dónde tomamos estas decisiones? Porque mucha gente toma decisiones como, por ejemplo, tener hijos, o no las toma, ¿no? Si no llega el hijo y, y pues ya nos llegó el hijo y ya Se qué hacemos, ¿no? Ahí. Se nos chispoteó y pues ya tenemos seis meses de novios y pues mejor vamos a tener, pues a tenerlo, porque así Diosito no los mandó y así no los <risa> impuso. No tengo nada en contra de la religión, me lo aclaro, pero yo nada más reproduzco lo que he escuchado allá afuera. Allá o sea, afuera. Todo <risa> allá afuera. Aquí no. ah, y entonces... <risa> Este creo que eso es una parte bien importante, conocer nuestro proceso neurobiológico del enamoramiento para saber cómo funcionamos con el otro y no regarla, no regarla en el sentido de, de que esté bien, está mal, si me embarazo, si me caso, sino realmente que yo esté seguro de que esas decisiones son las que quiero tomar. Y no, no porque estoy en esta parte de que la dopamina y la serotonina están ahí haciendo... Haciéndome peor que si me meto cualquier sí, sustancia psicoactiva. Sí. sí, porque comparamos el amor con las drogas. ¿eh? Pues esto es un proceso muy, muy similar. Eh, eh, lo que me hace sentir esa persona que yo supuestamente amo es, es un efecto tan fuerte que es como si yo consumiera, no sé, cocaína o heroína entonces, imagínense a qué grado de excitación llegamos cuando estamos enamorados. Por eso necesitamos que nos hable, necesitamos que nos mande mensaje, necesitamos saber a dónde anda y empezamos a tener necesidades bien feas que salen de, hecho, de lo que es el amor.
0: Muchos empiezan a hacer locuras por amor, ¿no? por algo imaginario. Eh, digo, hay, hay bastantes, hay bastantes. Y igual, si, si alguno de ustedes que nos está viendo eh, puede escribir ahí su anécdota, su aventura de lo que hicieron por amor, ¿no? Y, y eso sería interesante, ¿no? Igual, conocer
1: nuestras locuras. Sí, porque
0: hay personas que llegan a hacer bastantes, eh, digamos, atrocidades o cosas tal vez muy padres por amor, ¿no? Porque puede ser hasta desde arte, ¿no? Pintar un mural o ¿no? algo así por <risa> el eso estilo. Una ah, pero, no, no le dije nada. ¿no? Sí.
1: Ay, no, bueno.
0: Pero bueno, pero este, puede ser una canción, ¿no? Crear una canción. Hay bastantes canciones que nacieron del desamor, ¿no? También, entre ah, comillas, del desamor. Y hay otras que nacen del amor. Entonces, hay buenos discos y buenos artistas y buenas canciones que han salido gracias a eso. Entonces, también puede ser una, una forma de inspiración. Claro. El amor, ¿no? Y no se puede tocar la inspiración a menos de que se materialice y se quede como una obra de arte, una canción, una escultura, eh, hasta incluso una obra de teatro, ¿no? Una representación, puede representarse de varias formas y dependiendo cómo nos haga sentir. Y en esta cuestión que tú mencionas de, de las cosas que nos hacen sentir el amor, en este caso, creo que el, el que más comúnmente consumimos es el chocolate. <risa> es El chocolate muchos, el alcohol, el el alcohol y el tabaco
1: Bueno, pero eh. como tú dices, el chocolate ¿Sí? Lo relacionamos psicológicamente Mucho con el amor ¿Sí? Cuando estoy decepcionada, ¿qué voy a hacer? ¿Me tiro en el sillón? ¿Me deprimo? <risa> Yo no, ¿eh? Pero lo he escuchado <risa> <risa> Todo esto nada es personal Porque luego me dicen que todo es mío un, No, un bote, o sea, esto es lo que he escuchado allá un afuera
0: Un
1: de, choco, de, de, de chocolate O de choco y, chips, mira, sí. O ¿cómo se llaman esas cosas? Y, <risa> y, este, y se tiran a comer y a comer ¿No? Sí. Y sí, o sea, la, eh, realmente eh, compensamos, justamente desde este proceso neurobiológico, compensamos lo que sentíamos con esa persona que ahora ya no lo tenemos, lo compensamos con otras sustancias, el chocolate, el tabaco o el café, o en, en muchas de las ocasiones en el alcohol. Eh, trabajamos con pacientes en adicciones y, y en estos pacientes hemos visto muchas veces que llegan a consumir principalmente alcohol, que es una de las sustancias que te lleva obviamente a otras sustancias, llegan a consumir alcohol no por gusto, porque yo siempre digo el alcohol no sabe rico. El <risa> efecto es distinto, el sí. efecto es lo que les gusta, pero el alcohol sabe horrible. Pero bueno, ese será otro programa. Otro programa, <risa> Entonces, cambiamos eh, lo que me hace sentir esta persona por cualquier otra sustancia y entonces mi cerebro empieza a tener ese placer que tenía con la persona y entonces nada más voy sustituyendo y entonces si ya después no tengo placer con el alcohol, empiezo a tener chocolate, café, alcohol y tabaco y le meto marihuana o le meto otra sustancia y así me voy y así puede comenzar la lesión de muchos. Hay muchos que no, no les interesa consumir, ¿no?, ese placer lo desembocan o lo van a poner en otras cosas. Por ejemplo, acá en la terapia, muchos de los objetivos de la terapia, cuando gente llega con esta situación, no es decirle, Ay, échale ganas y no pasa nada. Ya no llores, no estés triste porque te dejó tu novio o tu novia. No, 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 ese no es el punto de la terapia. El punto de la terapia es hacerle ver a esa persona que todo está libido y toda esta energía se puede desplazar o más bien sublimar se puede sublimar en algo productivo, algo que le apasione, algo que le guste, algo que dejó de hacer por entregarle su vida o por darle toda esta energía a esta persona, eh, eh, que pensaba que era darle ese amor, pero en realidad le estaba dando su amor propio, su parte, y entonces dejó de hacer tantas cosas. Se abandona. ¿no? Te abandonas, por supuesto. En psicología y en muchos otros conceptos, pues lo vas a encontrar como... Como autoestima baja o como no tener amor propio. Como ustedes quieran llamarle y como ustedes se lo entiendan, ¿no? Pero creo que vamos en el mismo sentido. La gente dejamos de sentir este amor por darle todo a esa persona y entonces nos quedamos vacíos. Y desde ahí empiezan a fracasar las relaciones. Y creo que aquí ya hemos tocado muchos puntos importantes de problemas de pareja, de cómo van fracasando, de cómo vamos distorsionando incluso el amor. Desde cómo lo aprendemos ya bien distorsionado hasta cómo seguimos manteniendo y teniendo esta parte de problemáticas con la pareja, yo creo que es importante que vayamos dándole este otros conceptos, vayamos aprendiendo, vayamos este, desaprendiendo lo que ya traemos, por supuesto. Vaciarnos para poder llenar otra vez de constructos nuevos todo lo que... Este, pues, tenemos Sí, ahí. de hecho,
0: eh, si no desaprendemos, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, siempre vamos a estar dando vueltas en el mismo lugar, siempre, siempre, y vamos Después. a encontrar a la misma persona, vamos a, a, a tener las, las mismas eh, experiencias, ¿no? Y de repente así como que, ¿por qué siempre me tocan igual? ¿O por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué siempre tengo que hacer lo mismo? ¿Por qué siempre me va mal? ¿O por qué siempre me va bien? Tal vez unos ya desaprendieron mm. y, y, ya, y ya no tomaron el mismo camino, empezaron por otro lado o aprendieron a hacer otras cosas y desaprendieron lo que tenían que, bueno, más bien lo que habían aprendido anteriormente desde pequeños. Entonces, eh, en este caso sí sería bueno desaprender todo lo que hemos visto desde pequeños, todo lo que nos han dicho, y tal vez no, no dejar de escuchar esas canciones que nos hacen sentir bien, pero no creer todo, ¿no?
1: Por supuesto.
0: E, y incluso igual la, las mismas películas. Eh, las películas, tener esa idea de que, pues, es ficción, que todo está, pues, eh, digamos, aumentado o, o dramatizado mil veces más mm -hmm. arriba, de que, sí yo tengo que pasar por lo mismo, ¿no? O tengo que ser como el protagonista, ¿no? Claro. Entonces, sí hay algunas, a lo mejor, experiencias que sí se pueden, tal vez, comparar, ¿no? Con el mundo cinematográfico, pero no, no siempre va a ocurrir ese final feliz, o todos esperamos ese final feliz que nunca tal vez pueda ocurrir. Que
1: es utópico finalmente, <risa> porque no podemos decir, voy a ser feliz porque ya me casé y toda la vida soy feliz o toda la vida soy triste, la felicidad y la tristeza son efímeros, son momentos de la vida nada más, o sea, incluso en todo el día, no, no todo el día estoy feliz, o todo el día estoy enojada, o todo el día estoy bien, o sea, hay momentos nada más en la vida, entonces, hay que dejar Dejar de creer esta parte que nos venden tan romántica, justamente, hay que dejar de romantizar las relaciones, hay que dejar de creer en todas estas situaciones jodidas que nos han, que hemos visto que no funcionan, o sea, porque si ya vemos que no funcionan, seguimos aferrados a que funcionan, incluso a repetirlas.
0: .mx. Dale a tus sentidos